Saludos a todos, bienvenidos. Este es el podcast de la Fórmula 1 con el sello de tiempo extra en la segunda semana, en la segunda carrera de esta temporada. En este mes de marzo se corrió en Jeda y Checo Pérez fue el número uno en este circuito urbano, el rey de la calle, le dicen a Checo. El rey de la calle. Julio Méndez, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de poder grabar el resumen semanal o los comentarios que tendremos acerca de la carrera en Jeda. Eh, eh, voy a sacarme la, la, la espina de una vez Ferrari y prometió, pero quedó en nada. Quedó en nada, detrás de, los, de, de Hamilton y Russell. Y parecía que, que, que podían quedar más adelante, pero ese último cambio de llantas como que no nos benefició. Sabemos el safety plan, el cliente se ha pasado a, a Hamilton en carrera con la soft. Eh, pero no se le dio a Ferrari, sí se le dio a, a, a Red Bull, que vamos temprano, apenas dos carreras, pero parece que tiene esa suerte, esa suerte que la gente le decía a Hamilton, bueno, aquel tipo tiene suerte, el único piloto, de los únicos pilotos de adelante que no había entrado a Pitts cuando entró a safety car, de los que, de, pues, del que venía remontando, el, Verstappen tenía que entrar a Pitts a Cata, y bueno, empezar la remontada de vuelta pero como el safety car de nuestro amigo Stroll que siempre es protagonista de alguna forma de alguna forma eh, me, me llamó la atención esta se semana se salvó sí. la verdad que me llamó la atención esta semana Julio cuando o sea antes de lo que ocurre cinco horas después de la carrera que tuvimos el mismo tema o sea literalmente los mismos penaltis de Alonso de Ocon eh, de hace una semana y le dimos palo a Ocon como un bulto y, re, y de repente los mismos con Alonso y yo, mi, mi narrativa... ¿Cómo? Hay que, hay que ser justo. Sí, o sea, en, en, la misma, en la misma, pues al final, digo, las cosas las hacen distinto y viene la, la apelación y todo cambió, pero yo dije, esto man, es increíble, tu semana consecutiva con la misma, o sea, misma penalidad, mala posición no, que decíamos para un piloto, eso es como que inexcusable, y le pasa a Fernando Alonso el día de ayer, o sea, in, increíble. Sí, Sí, le pasa y le pasó diferente porque, porque Ocon se pasó hacia adelante y Alonso se pasó para hacia el lado izquierdo. O sea, si tú estás montado en el carro, tu lado izquierdo, y, y, y ese, esa penalidad estaba clarita y no había nada que hablar. O sea, para, para algo están las líneas esas, ¿no? No es algo loco, parqué más o menos ahí y me parqué medio mal, medio mal, con cinco segundos. En, en el mismo punto. Y bueno, al final, obviamente, le, le revierten esa penalidad, mantiene su tercera posición, o sea que nada fue por gusto y son 100 podios ya para el Fernando Alonso. Eh, Back to Back podios de primera vez desde 2013. ¡Wow! Y, y él fue muy crítico. Eso tiene mucho que ver con que no tenía un carro meter podios consecutivos. Este claro. año, eh, al pin pareciera ser the best of the rest. Estaba porque, fuera. porque creo que, que Red Bull vaya. <ríe> Está varios pasos por delante. Aston Martin, Aston Martin. Bueno, yo estoy hablando de Red Bull, porque, o sea, Best of the West, Aston Martin. Sí, sí, es que dijiste el pin, dijiste el pin. Quizás te fuiste. Ah, no, Aston Martin, es que estaba en la... Ya, ya, ya. Sí, 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 algo pasa. No, Best of the West es el segundo lugar. Son dos carreras. Lo que vemos en dos carreras que Best of the West, y para poner la cosa interesante, bueno, que salgan por allá atrás y que tengan que remontar y desgastar llantas. No, y... Que Alonso llega, eh, perdón, yo creo que Verstappen iba a llegar al cuarto, quinto lugar. Eh, pero bueno, lo ayudó el. Tenemos un candidato de empate, ¿no? Bueno, se fue, se fue al final 
Verstappen en la última vuelta. Eh, y lo hizo con eso, y en verdad esa es la sangre fría del competidor, eh, nada de sentimentalismo, eh, nadie está pensando en eso, bueno, yo sí, boom, y se lo llevó. No, y no órdenes de la ventaja de Checo. Checo dominó toda la carrera de principio a fin, la verdad que hay que hablarlo lo, lo bien, que le fue al mexicano, eh, no, tipo, no tuvo ningún sobresalto, ese overtake al principio de Alonso se durmió, como a veces le pasa y tú lo criticas fuertemente, se duerme las partidas del mexicano, es algo que recurrentemente le pasa, no se complicó, no se estresó, eso no sé, algo la carrera es larga, siempre decimos, hay pilotos que se arrebatan de una vez, quiero pasar de una vez, se tomó su tiempo, se estabilizó en la carrera, sabiendo que tiene un carro superior, eh, lo pasó y Daniel Mar fue el líder absoluto y total de la carrera le sacó siete segundos a, a Verstappen, no hubo ningún tipo de... Bueno, eh, al final, pues Verstappen sacó esa sangre fría y, ojo, Sacata, el Fast Slap lo había puesto Pérez y después ¡pap! se lo quitó... Se lo quitó Verstappen, sí, que eso es un eso todo es un eso ahí, aquí no ha pasado nada, estamos en la segunda carrera, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no, y aparte, es parte, o sea, yo, yo, es, es parte de la competitividad de cada uno, o sea, yo no voy a criticarle a Max Verstappen porque, no. ay, eso, eso no tiene dueño, eso no es de Checo y eso no es de nadie, eso es una ventaja. Lo hubiese hecho Leclerc, lo hubiese hecho Hamilton, lo hubiese hecho Russell, o Alonso también está bien. Porque es claro, una ventaja claro. de carrera que tienes que saber aprovechar y, y esa mentalidad de, de campeón, de killer, de Max, está al margen de, ay, de, sí. a, ¿a quién le lleva? Ey, si está, yo voy a buscarlo y lo voy a buscar porque él puede. Eh, es que ni lo dice, él sabe, o sea, yo creo que, que eso es nato, ¿no? Y, y, y al final eso no es casualidad. Eh, amigo del podcast de Tiempo Extra F1, F1 Tiempo Extra Time, 25 años, 26, bueno, 26 años, pero la franquicia arranca, arranca en breve y somos arranca, arranca los 26 años de Tiempo sí. Extra. Y estamos eh, en el segundo año del podcast de la Fórmula 1. Estamos en el segundo año, Sacata, eh, próximos a ser parte del 10% de la, de la existencia de Tiempo Extra, cuando tengamos tres años de podcast, va a ser... 10% del, del tiempo. Así mismo es, así mismo es. Eh, dentro de... Vale, en, 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 hay que trabajar en el de la NFL, aquí se lo dejamos a los amigos para que escuchen que sí, eso sí. viene, con calma. Tú decías eh, algo ahorita con el tema de Alpine. Eh, Alpine está atrás de... O sea, que sé que no fue directamente, pero yo sí me quedó ese análisis de carrera que Alpine está a, atrás por poco de Ferrari. O sea, Ferrari está en el bunch ese, pero cuarto, quinto, o sea... Ferrari. Porque segundo es Aston Martin... Tercero está Mercedes. Ahí está la pelea. ¿Quién es el tercero? Ahora mismo la pelea es quién es el tercero. Mercedes, Ferrari. Eh, ¿Quieres meter al pingo? Podemos meter. Está cerca. Yo no estoy diciendo que, o sea, yo no estoy diciendo que, que va a pelearle, pero está ahí. O sea, lo que sí, lo que sí no está en David Zacata. La mentira. No es mentira nada. Ya hay una confirmación de McLaren. Me engañaron. Me engañaron. En la, pet, en, la, en la práctica y bajó los dos están vamos con la donación ahí voy a meter un par de puntos en el fantasy pasó la ambulancia y después llegaron eh, Piastri Piastri buena carrera todo lo de Piastri pero bueno al, al principio eh, McLaren, buena carrera McLaren es realmente un equipo sin, sin, sin nada o sea yo no salsa ahí estaba Mika Hakkinen con un carón que fue el que sacó campeón a McLaren por última vez en ese back to back a finales de los 90 antes de la hegemonía de antes de la hegemonía de Schumacher y Ferrari el, el que dio el paro fue el finlandés Mika Hakkinen con un back, back ahí, pero eso es lo último que se supo de McLaren peleando campeonatos y, y, y sí, tú ves, tú ves la, 
la, la Fórmula 1 y ve los standings, dice, bueno, eh, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Russell, Stroll, Leclerc, Botajo, con Gali, Magnussen, y después hay un repertorio de gente, empezando con Yuki Tsunoda, Hulkenberg, Sallen, Sud, Debris, y los dos últimos, en este orden, son Piastri y Norris. O sea, Piastri por encima de Lando Norris, el favorito de muchos, eh, pero ahí lo que falta es carro. Yo puedo, te puedes tener a, cuando Alonso corría, corría en Minardi y no podía hacer muchas cosas. Ese carro no sirve para nada. Eh, pero bueno, temprano en la temporada, esta, esto es lo que pinta. Y bien lo dice Sacata, o sea, ahí están. Eh, mira, el, el, el mid, bueno, el midfield, que no es midfield, el best of the rest, está bien enredado. Alonso, Sainz, Hamilton, Russell. O sea, que ellos están... A... No, fíjate, Leclerc tiene seis, seis miserables puntos. No, lo, lo de... De verdad que lo de, lo de Ferrari es, es nefasto. Dos, dos carreras, dos carreras. Se entiende. Pero hay que tener en cuenta que ya viene... Bueno, a lo que pasa es que uno tiene que ser exigente, ¿no? Claro. O sea, si no estás hablando de, de Aston Martin, el tremendo negocio con Alonso tercero y con Stroll, que ha tenido mala suerte... De todas maneras, tiene dos puntos más que el, la segunda Ferrari. Y si te vas a la, a la de constructores, Ferrari está cuarto lugar con Mercedes y Aston Martin de segundo con 38 puntos. Ferrari, 26, apenas 26 puntos. Eso es la cantidad de puntos que debería tener un piloto de Ferrari a estas alturas de del campeonato. Y si, tú, no, y si lo echas para atrás, así era. Es, es, es muy temprano, obviamente, no pero yo, yo no siento... Yo no siento competitividad por parte de Ferrari. Eh, o sea, no hay ningún indicio de que, es que el equipo tenga capacidad competitiva con lo que estamos viendo. Y, y yo creo que el carro en carrera le está haciendo falta, porque Leclerc se te mete segundo en la clasificación, porque Leclerc es un piloto rápido. O sea, Leclerc, el, el otro que está... Mm. ¿Qué pasa con Carlos Sainz? Ya no me puede venir con esa excusita de que hay el carro. Y entonces lo que pasa es que me estoy acostumbrando. Ya son tres años, Carlitos. Ya no puede estar haciendo esa excusa. Y, o sea, me quedó a deber esa primera parte de la carrera era para que él pudiera pasarse a estar peleando ahí con Ocon. Ellos, la Ferrari estaban peleando con Ocon y de repente Ocon desapareció. Y después quedó por allá metido en la esquina y el fondo fue el safety car, porque las dos Ferraris luego del pit stop salieron adelante de Ocon. Bueno, le cogió la posición bien, las pit stop muy bien, ¿ah? ¿eh? O sea, 2.2 segundos y 2.7 segundos. Eso ahí no hay caso. No es pit, ya no es... Ya no le podemos echar la culpa a Binotto, ni que el otro mal no amarró en la llanta, o se le soltó, se cayó, se lo olvidó. No. El pit bien, pero el carro como que pareciera esto... Debe mejorar, pero... Y ya Leclerc cambió motor. Imagínate, dos carreras. Una carrera ya cambiaste motor. Una carrera y compromete tanto lo que, lo que viene a continuación, imagínate. O sea, ya, ya sufrió penalidad eh, y eso te comienza a marcar muy temprano, creo que también te da habla, te va, pone a hablar de, eh, de Ferrari como tal, no solamente de sus pilotos, eh, uh -huh. y algo, yo estaba viendo la conferencia post-carrera de Checo, y él, yo no sé si lo hace por, por, porque él es así, porque no quiero tampoco aquí venir a, a venerar al señor, o porque realmente existe esa confianza en tu staff a un nivel tan óptimo que él se dedicó a simplemente agradecer a su equipo. O sea, aquí todo el mundo trabaja, aquí todo el mundo... Mira, dice, yo me siento tan orgulloso de estar en Red Bull porque aquí todo el mundo siente que su trabajo 
o sea, es recompensado con resultados. O sea, una, una, una lírica que, que te man, está buscando, está buscando que ya lo llame o sea, y lo renueven, porque en verdad es el team player, es el company man, eh, Checo Pérez, pero... Claro, a diferencia de la, de la versión. feliz en, en, en Red Bull, yo, pero como no vas a estar feliz, hermano, o sea, se cae su peso que estés feliz, eres... eres, eres y lo decía el tipo de la transmisión, el, el, se me escapa el nombre, ayer él, él decía, esto solamente cotiza más a Checo, sea claro. con, o, con otra, o con otra escudería, porque estás en una temporada, joven temporada, donde un piloto de, de la edad de Alonso está siendo protagonista, algo que es poco común en la Fórmula 1. O sea, es que yo creo que esa parte, esa parte para, para los pelados y ya no es tanto sí, así. Pero esa es la nueva, la, o sea, la, la nueva ola, la nueva, como lo podemos mencionar, como que la nueva versión del deportista moderno. O sea, acabaron los tiempos que a los 35 de aquí para adelante, sacata. Se acabaron los tiempos. Si tú eres una persona disciplinada, hey, y eres como un Alonso, eres como un Tom Brady, eres como un LeBron James, eres como un Megan Djokovic, Rafael Nadal, o sea, seguimos con Kobe Bryant, o sea, gente que trasciende la edad. Mira, por ejemplo, hicieron un ejemplo de, de, de John Elway. John Elway estaba acabado a los 37 años, no iba para ningún lado, eso no servía más, más nada cuando ganó Super Bowl Elway, 37 y 38 años, como que entonces el deportista ya dice de acá, yo tengo una ventana de oportunidad en mi carrera para hacer dinero y si yo soy una persona con la mentalidad de un Alonso o con la mentalidad de un Kimi Raikkonen recientemente en Fórmula 1 hasta el mismo Luis Hamilton que ya Luis Hamilton en otro lado, bueno ya el tipo estaba veterano, el mismo Schumacher Schumacher regresó veterano y bueno pues ayudó a Mercedes a, a crecer y a, y a hacer parte de lo que es hoy entonces eso es algo que tú tienes a un tipo de 40 años a la par de un pelado de 23 de la manera de la disciplina de la manera de la disciplina, entonces Sí, porque están pasados de el, entre comillas, prime. Eh, el prime hay que correrlo para adelante, ¿no? Yo creo que ya más de 30 años en cualquier deporte era un veterano. Ya, sí. hey, o sea, no es un pelado. Pero, Julio, tú sabes que es curioso. Pero, pues, yo, por lo menos ocho años por delante. A, a, a mí me pasa eh, bastante porque, por alguna razón, la gente, como que eh, Checo Pérez es un piloto que, que está bien, que está posicionado, que está ganando. Eh, que está defendiendo la escudería dominante hoy en día. Y, la gente, y es normal, la gente piensa que Checo empezó a, a manejar ayer. ¿Quién es Checo Pérez? El tipo tiene 13 años manejando la Fórmula 1. Son 13 años. Él, él estuvo en McLaren, era como que la, la promesa. Entonces fue un tipo que supo quedarse en el radar de la Fórmula 1. Y bueno, esa, esa, esa victoria... Ah, como que en ese, en ese año se cuidó para adelante, salieron a sacar. Ese era el Duvaldai. Ese era ¿Por qué cualquier equipo no firmaría este man? El tipo no es flashy, no es controvertido, o sea, no, es, no se complica. Y encima, Pante gana la carrera y se le presenta la oportunidad de subir a Red Bull, como al mismo Checo Pérez. ¿Por qué? Porque Red Bull. Tenía este tema con Richard, con Richardo, y, y, y eso lo sabemos lo que seguimos en la Fórmula 1, que, que Richardo y Verstappen no querían ser el 1. Entonces tú en estos equipos, tú no deberías tener un 1 y un 2. O por lo menos un 1A. Hay un 1A. Qué mejor 
O sea, un tipo experimentado, que no es flashy, no es polémico. No hemos visto polémica de Checo. Simplemente a veces tira algún comentario y un tipo que te gane carrera. Es la juma de Mónaco nada más. Sí, sí. La, bueno, la juma de Mónaco es extracurricular. Todo el mundo se juma, se acata. Eso es lo que pasa, que no andan con la camarita por ahí. Sí. O sea, es lo que llegó. O sea, no, en carrera el tipo hace su trabajo y después tiene todo su derecho de meterse en su piedra si le da la gana. Claro, claro. Ya si quiere jugarlo porque se humó o no se humó, bueno, y este, a mí me da igual. Si el tipo. Pero, pero es que la realidad es que es extraño cuando. Porque suena raro. Checo tiene más tiempo en la Fórmula 1 que Max. Lo que pasa es que Max es inme, es inmediatamente sí, sí. fue ganador. O sea, claro. su, su... Y Max Verstappen tiene buen rato también. Ya él debutó con Carlos Sainz en su momento. Ambos sí. en, en ruso. No estoy diciendo eh, que el tipo es un aparecido tampoco, pero, no para pero nada. El, el momento de Max demoró menos en llegar que el de Checo. Claro. O sea, eso es todo. Max, Max es más como Hamilton que Hamilton llega el protagonista. Eh, Checo supuestamente iba a llegar a ser protagonista con McLaren, pero obviamente no depende solamente del piloto, entonces entonces eh, entonces él sí, sí supo aprovechar eh, eh, esa, es, esa forma de quedarse en la grilla estar por aquí, que si Force India que sea al final, pues, para bien de él ya suma cuatro victorias, su segunda pole, esta pista se le va bien a Checo, la verdad que eh, por ahí veía en Twitter la gente, la gente, la gente se, se fácil emoción sacata. Será porque no lo leí de una sola persona, lo leí de varios. Yo no comenté más nada, pero será Checo Pérez el mejor piloto de la historia de la calle. Pues no, no, pues no. Entonces yo, yo tampoco me puedo apresurar. Digo, puede ser el mejor. Sí, yo no me puedo aprovechar a, a, a apresurar a decir que es el mejor de todos los tiempos, quizás de los mejores de la grilla actual en, 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 en pista Abricero Comillas Callejera. Y le, sí, pero no me molesta, o sea, no es que me moleste, me, me, me causa curiosidad porque, claro, la fácil emoción, el resultado inmediato, eh, la forma como dominó y, y que de cuatro... Y ganó Sí, de cuatro de cinco títulos o, o triunfos en, en, en carreras hayan sido en circuitos urbanos, eh, el rey del circuito urbano, o sea, fue, fue como rápido, ¿no? Fue como, como inmediata la reacción ante, ante lo que acababa acaba de pasar. Yo te compro el del rey de la calle, ¿no? Ese belleza, claro que sí, el hombre le, le va bien. Oh, pero de ahí a decir que es mejor. Se gasta la tumba hasta que le da, le, le da para... No, 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 no. La tierra, definitivamente ¿no? que no, definitivamente que no. Y, y digo, no, no sé qué nos dejará la temporada. Una cosa, mira, ayer, antes de, para ir cerrando, una, eh, hay muchas cosas que hablar, se están desarrollando algunas historias. Eh, creo que en algún momento le vamos a poner atención a, a lo que está pasando con, con los novatos, ese grupo de novatos que, que habrá que ver, ¿no? quizás a, a cuatro o cinco carreras, si claro. a ver claras diferencias en los Piastis, de Brice, Logan Sargent, que están mostrando, que están trayendo, que están aportando. Eh, y quizás todavía eh, este inicio de temporada para el oyente dice, bueno, pues se la pasan hablando lo mismo, pero es que lastimosamente, eh, y digo lastimosamente entre comillas, la temporada está pintando para ser algo monótona con el dominio de Red Bull, Max Verstappen y incluso Checo. 15 salió Max y termina de número 2 en la carrera. O sea, así dominante está siendo el equipo de Red Bull de inicio y, y es normal y estoy seguro, eh, Julio, porque esto ya lo hemos visto antes en la historia de Fórmula 1, 
comienzan a filar el lápiz en la FIA eh, para ver qué podemos hacer para que este dominio no sea tan abusivo. Alguien se le tiene que acercar, porque si no volvemos a la monotonía de carrera sí. de donde solo hay que ponerle atención a otro. Y que, y que ¿sabes qué pasa cuando esto, esto, esto acontece en la, en, en la carrera? Yo no sé si tú lo ves de la misma manera, eh, quizás no. O sea, comienza a perder ese valor no tangible de lo que es ganar, porque lo hacen ver muy fácil. Fácil. El, el Red Bull gana con una facilidad que tú dices, pero esto, ¿cuál es, cuál es el gran reto aquí? Si mira cómo dominan estos manes. Lo, lo hemos conversado veces varias y vamos a mantener la, la, la política del podcast de hablar más de lo mismo. Eh, lo que pasa es que la FIA cambia las reglas para que sea más competitivo y a algún equipo le saca provecho. Eh, y ese equipo domina por un periodo determinado de tiempo hasta que cambia las reglas nuevamente vuelve y pasa lo mismo, va a dominar otro no se sabe, no, o sea, venimos del de, de lapso de dominio Ferrari luego vino eh, lo, de, lo de Red Bull con los cuatro títulos de, de Betel que Betel se retiró en mal momento se hubiera quedado estuviera quedando en los podios y no va Alonso, pero bueno y después vino ese como que esa especie de de los Kini Raikkonen, la sorpresa de Jenson Button, y luego apareció el dominio completo y total de la Mercedes, y parece que estamos entrando en un dominio de Red Bull. El único año que fue competitivo, o que ha sido competitivo, es dos carreritas, tampoco podemos ya, eh, ya se acabó, la, se acabó el año, ¿no? El eh, único competitivo de los últimos años fue ese de Hamilton, era de Hamilton, pero bueno, se esticar en la última vuelta, cambio de llanta y ganó. Pero, ganó. pero al, margen, al margen del desenlace, la temporada fue pareja. Allá iba, fue, ese fue el único año, como que en el último año de las últimas regulaciones, Red Bull encontró la forma. Adrián Nui y Cristian Jorge de sabe muchísimo. Eh, y entonces... Eh, lo, lo, lo supieron aprovechar pero pareciera que el equipo que ha encontrado la vuelta o que le ha encontrado sacar mayor provecho a su carro y a su equipo y a su motor ha sido el equipo de, de, de lo, que va de la lo que fue la temporada pasada con la ayuda de Ferrari y todas sus patadas Red Bull eh, ha sido pues el protagonista de la temporada pasada y lo, las dos carreras de esta, vamos a ver qué pasa en Australia también va a depender mucho del equipo Albert Park, back to back. Medianoche, medianoche. Medianoche, sabroso, medianoche. Tú sabes qué es lo que es acá, tan de café. Cafecito y bueno. O entre otras cosas, ¿no? Como un café, te meto una pinta. Yo sugiero, yo capaz que me meto una siesta. Se va todo el mundo a dormir, pongo mi alarma, por si acaso me duermo yo. Eh, y no garantizo nada. Está bien. ¿O armamos algo, Julio. El, el, el famoso convivio que nunca se ha dado. Once y media. El famoso un sitio. Usted que me va a quedar mejor hacer ese convivio un mediodía. Porque no a medianoche. Amén. <risa> bueno, nos vamos despidiendo por hoy, Julio. Eh, todavía quedan definitivamente muchos temas. Eh, la temporada es muy joven. Eh, muchas cosas que, que nos van a dar eh, dando pie análisis. Una temporada donde en dos carreras. Nombres como Yuki Tsunoda, como Valtteri Botas, como Juan Yusuke. Yo sé que tú eres el amo y el señor de la edición. Dígamelo. Ah, es Yuki Tsunoda. Alarido. Y Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda. De la nada. That's all. Look, it might not be important to you, the team. It is important to me. Ah, that's... La sé, loco. Eso, eso va, eso va. Allá la vida.
Yuki Tsunoda. Eso fue el highlight de la carrera para muchos. Sí, en, en otra, sí, claro, dándole un seguimiento diferente a la carrera. Yuki Tsunoda. Muy bien, nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición del de podcast de la Fórmula 1 bajo el sello de tiempo extra con los resultados y análisis y reacciones de lo que ocurrió en Jeddah. David Zacata, Julio Méndez, será hasta la próxima con más. Chao. <música>